0: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está em processo de fritura dentro do governo. E o principal motivo é a pressão de empresários, especialmente do agronegócio. Eles reclamam das dificuldades no mercado europeu por causa do avanço dos crimes ambientais no país. No mês passado, gestoras europeias de recursos no Brasil ameaçaram parar de investir no país caso o desmatamento na floresta amazônica não fosse reduzido. Alertas feitos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicam a perda de mais de mil quilômetros quadrados de floresta no mês de junho, uma alta de 10,65% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2019, quando alertas começaram a indicar que a Amazônia estava sendo devastada, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, rejeitaram inicialmente os dados e chegaram a alegar que não correspondiam com a verdade. É preciso, antes de tudo,
1: retirar um pouco do sensacionalismo que está por trás da divulgação desses percentuais de 88%, 90%, 212%, e colocar um pouco mais de racionalidade num tema que é de interesse de todos.
0: Por causa desses dados, o diretor do INPE, Ricardo Galvão, foi demitido. E não poupou críticas ao presidente Jair Bolsonaro.
1: Ele tem um comportamento como se estivesse falando em putiquim. Nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente.
0: Foi nessa época que as queimadas na Amazônia chamaram a atenção do mundo e líderes europeus cobraram ações mais enérgicas do Brasil, o que não foi bem recebido pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Convidei, inclusive, ele Angela Merkel a sobrevoar a Amazônia. Se encontrasse num espaço entre Boa Vista e Manaus, um quilômetro quadrado de desmatamento, eu concordaria com eles. Agora, o mesmo como sobrevoei a Europa já por duas vezes, eu também lhes disse que não encontrei um quilômetro quadrado de floresta naquela região.
0: Nesta semana por causa dos novos números do desmatamento, a pesquisadora responsável pelo trabalho de monitoramento da devastação florestal no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Lúbia Vinhas, foi exonerada. O governo federal exonerou a coordenadora-geral de observação da terra do INPE, que é a Lúbia Vinhas. E na semana passada, o INPE divulgou que junho teve o maior número de alertas de desmatamento para o mês em toda a série histórica, que começou em 2015 Segundo especialistas o desmonte do Ibama e do ICMBio, por causa da política estimulada por Bolsonaro contra a suposta indústria da multa é um dos fatores que fizeram avançar o desmatamento no país queimadas e também garimpos ilegais
1: Ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa porque só fala de covid e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento.
0: Vale lembrar que Ricardo Salles teve que voltar atrás e revogar um despacho que permitia o cancelamento de multas por desmatamento e queimadas na Mata Atlântica, depois que o Ministério Público Federal pediu à Justiça para anular o documento. O despacho revogado permitia que áreas de preservação permanente na Mata Atlântica, degradadas e desmatadas até 2008, fossem regularizadas, por exemplo, para a agropecuária. Por causa do clima tenso entre governo e agronegócio, Hamilton Mourão foi escalado para tentar amenizar a pressão e se reuniu com dez grandes fundos internacionais. O vice-presidente, que comanda o Conselho da Amazônia, afirmou que o recorde de alerta de desmatamento na região no mês de junho ocorreu porque as ações do governo federal começaram
1: tarde. E um dos primeiros itens é o combate ao desmatamento, que nós viemos efetuando aí desde maio. Né? Eu já coloquei para vocês várias vezes que as ações contra o desmatamento têm que ter começado em dezembro do ano passado, que é quando ele começa efetivamente, né? Tenho colocado que nós vamos prosseguir nesse tipo de trabalho até o final de 2022, ou até que a turma que desmata se dê conta que não dá mais para fazer isso.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, aproveitou a participação em um evento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para fazer um discurso enfático de compromisso com a preservação da Amazônia. So, people want to have the and the
1: jobs. There is a delicate balance, but we are pretty sure we accomplish.
0: Além disso, 17 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central cobraram, através de uma carta ambiental do governo brasileiro ações para que o desmatamento tanto da Amazônia quanto no Cerrado caia para zero. Em entrevista ao Estadão, Ricardo Salles se dispôs a dialogar com as empresas brasileiras e investidores externos para buscar soluções conjuntas para a questão ambiental. Parte do agronegócio tem defendido que a pasta do meio ambiente seja incorporada pelo Ministério da Agricultura de Tereza Cristina. Nós temos que pensar também nas pessoas que moram na região amazônica. Acho que a primeira definição é saber o que é a Amazônia e o que é a Amazônia Legal. Porque tem duas coisas que são completamente diferentes. Né? O que é o bioma amazônico e o que é a Amazônia Legal. Separar o bioma amazônico. Para entender essa preocupação do agronegócio com a preservação ambiental e com a imagem que o país tem passado para os estrangeiros, eu converso agora com o professor, palestrante, autor e colunista de agronegócio do Estadão, José Luiz Tejom.
1: Tudo bem, Tejom? Tudo bem, prazer imenso estar aí na nossa casa admirada de sempre do grupo do Estadão. Um prazer, viu? <risos> Muito obrigado, Tejom.
0: Bom, uh, tem uma situação hoje que a gente vive né, que tem deixado principalmente os empresários do agronegócio muito preocupados. né? A imagem que o Brasil tem passado lá fora, principalmente na Europa, é, em relação a como estamos lidando com as questões ambientais, principalmente o desmatamento da Amazônia. É, eu queria entender, Tejão, se você pudesse explicar para nós, o quanto isso, essa imagem negativa, tem prejudicado o agronegócio.
1: O assunto da ilegalidade eh, no país, nos campos, desmatamento, grilagem, é um assunto muito antigo. Eu acompanho o ramo desde 1977 e sempre ouvi os graves dramas eh, como esse. Então, em conversas antigas, lá pelos anos 70, 80, quando a gente conversava com os principais líderes do agronegócio, a conversa era sempre essa: olha, precisamos fazer a lei valer, porque existe lei para combater, combater o crime. Né? Então, esse lado criminoso, esse lado uh, ilegal, ele sempre teve. O que acontece é que, anos atrás, a originação de onde vinha o café, de onde vinha a soja, de onde vinha, de onde vinha tudo do campo, não era muito considerado, assim, não havia uma, um foco, um olhar da sociedade é, urbana, digamos assim. Mais recentemente, para os últimos 15 anos principalmente, passamos a ter uma consciência bastante ativa do ponto de vista de sustentabilidade, meio ambiente, responsabilidade social, e muitas organizações do agronegócio, principalmente do pós-porteira das fazendas, que são as agroindústrias, né, as companhias como Nestlé, Unilever, Cargil, uh, Luiz Vuitton, uh, todas essas companhias que atuam com produtos originados uh, nos campos e também nos mares e represas, porque a piscicultura faz parte disso, passaram a ter uh, um olhar muito grande sobre elas da sociedade urbana. Se desenvolveram as ONGs, sociedades preocupadas com o bem-estar animal, uma série de organizações uh, foram crescendo nos últimos anos. E aí o que acontece? Vem Covid-19. Vem Covid-19, que é um problema, estamos nele, uma pandemia originada de saúde, e junto com isso... Uh, passamos a ter uma intensidade gigantesca de um olhar sobre meio ambiente, sobre uh, aquecimento climático, a ponto da própria organização das cooperativas. A Aliança Internacional das Cooperativas, com sede em Bruxelas, e aí nós não estamos falando de uma ONG, não estamos falando de uma empresa uh, uh, privada, uh, não estamos falando de um partido político, estamos falando da Associação Internacional das Cooperativas, que reúne no planeta Terra mais de um bilhão de pessoas uh, ligadas ao cooperativismo, movimento das cooperativas. Uhum. Assume que este ano o tema dela é o aquecimento o aquecimento global. Então, passamos a ter um momento extremamente grande neste olhar. Temos maçãs podres? Temos. É um percentual pequeno. Tem que ser assumido por nós, brasileiros, buscar isso, acabar com isso. E não adianta ficar botando a culpa... Uh, no europeu... botando a culpa na ONG... não sei o quê... botando a culpa nos outros... Uh, isto é um erro... e quando a gente não parte... para o enfrentamento dessa realidade... que eu chamo de dar um beijo... na nossa realidade... onde a maioria da realidade... é muito positiva... nós não conseguimos... passar uma imagem positiva... se no sexto... tem lá esses 2%. Então... o que está nos faltando... No meu, na minha forma de ver... é uma atitude... formal unindo a sociedade civil organizada brasileira. Aliás, os empresários têm se manifestado, as organizações da sociedade civil eh, têm se colocado com relação a isso. O próprio general Mourão, responsável pelo, eh, pela, 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 pelo, pelo grupo que está trabalhando nesse assunto na Amazônia. Agora, é necessário isso. Isso não pode ser contaminado, Gustavo, com visões ideológicas, que aí é onde turva tudo. Eu não gosto da China, porque lá tem o comunavírus, não gosto do outro lado árabe, porque é, é, Cristo não vai descer lá por causa do problema. Ou seja, quando você coloca no assunto do agronegócio temas ideológicos, grupos de política, política internacional, aliando tal Grupo político mais a extrema-direita, com outro grupo político mais a extrema-direita, e todo mundo é comunista. Esse tipo de discurso, de discussão, só é ruim para o agronegócio brasileiro que é o que toca a economia, e mais, é o que a gente tem dito, o agribusiness brasileiro, e aí leia-se sempre, antes, dentro, pós-porteira, envolve necessariamente toda a agroindustrialização a partir das fazendas, todo esse bloco, ele é o único caminho para o país crescer o PIB. Então nós temos que ter uma compreensão, os nossos consumidores internacionais não vão querer mais comprar nada e fazer nada de lugar que venha com dúvida de originação me parece até um tanto quanto simples, por um lado. Cabe à a, a sociedade brasileira representada pelo governo, eu vou colocar na cadeia esses 2%. Eu vou mostrar para o mundo esses ilegais, esses criminosos. E vocês, sociedade civil organizada... Mostrem para o mundo, por favor, também, não fique só esperando que o governo faça tudo, mostrem para o mundo também tudo o que nós temos de positivo, ILPF, eh, agricultura de baixo carbono, criamos uma carga de carbono neutro, temos que mostrar também para o mundo, comunicar as coisas boas, eu acho que está faltando fundamentalmente é uma inteligência muito muito sensata nesse ponto, Gustavo.
0: Você falou muito bem, né, Tejon, que esse é um movimento que já acontece há anos, mas a gente percebe que neste exato momento parece que é uma pressão maior em cima, principalmente do Ministério do Meio Ambiente, do governo federal, você atribui isso a quê? A essa questão ideológica, ao liberalismo, vou dar aqui um exemplo, é, o ministro do Meio Ambiente queria perdoar multas por desmatamento, é, diante disso, é, os empresários do agronegócio é, estão incomodados com esse tipo de atitude, Tejum?
1: É, os empresários do agronegócio, quando a gente fala agronegócio é um sistema, Sim. os produtores rurais brasileiros vendem para quem, seus produtos? Vendem para tradings que vendem para agroindústrias no exterior, vendem para agroindústrias brasileiras, que aliás, não vamos esquecer, 70% de tudo que é produzido no Brasil fica no mercado interno brasileiro, fica aqui com as agroindústrias que processam e graças né, aos bons céus e nós temos no Brasil... não temos no Brasil um problema de desabastecimento. Aprendemos a produzir nas condições tropicais brasileiras... que também é outra história... ninguém acreditava que seria possível. Resolvemos isso. Então, para quem vendem os produtos... os nossos agricultores? Vendem para os clientes deles os clientes deles são essas corporações, são Cargill, é Bug, são essas companhias, que vendem para quem? Para que é, é, o camarada que faz ração para pet food na Europa, para o camarada que faz ração para suinocultura, avicultura chinesa, ou seja, nós estamos numa rede que chega no consumidor final, e à medida em que esse consumidor final passa a se preocupar com o um assunto da originação, meio, quem fez o, o, a origem, de onde veio, como é que foi feito essa, essa, esse movimento internacional, que é muito maior hoje, sim, do que era há três anos atrás, que ele sempre veio, mas hoje ele explodiu, isso tudo é, vem para cima de quem? Vem para cima principalmente do ministro que tem na sua mão uh, o grande patrimônio hoje do planeta, que é o patrimônio ambiental. Uhum. E temos no Brasil uma coisa genial, temos aí todo esse bioma amazônico, que é um, de um poder imenso do ponto de vista de negócios. Então nós temos que desenvolver com inovação, tecnologia, todo um desenvolvimento econômico e social para preservar aquela coisa fantástica que é esse mundo das nossas selvas, do meio ambiente, porque isso vale ouro. Vai valer cada, mais ouro, cada vez vai valer mais ouro. Mas aí vem alguém e diz assim, é, querem que faça isso, mas não querem pagar nada por isso. Cara, vai negociar. Vamos vender, vamos sair para vender, vamos criar negócios. Nós vamos fazer uma série de atividades nesses biomas, inclusive com uma agropecuária correta, como existe a pecuária sustentável da Amazônia, existe uma, o Palma, nós temos no Brasil, o Palma, que é um dos setores mais atacados no mundo por problema de sustentabilidade, nós temos aqui operações com Palma assinadas, certificadas pelas melhores ONGs do mundo. Para dar um exemplo, a Agropalma, por exemplo, se quer um exemplo, no Pará, fornecendo para Ferreiro Rocher, para as melhores companhias, que são o quê? Todas perseguidas por qualquer risco que elas tenham de coisas não positivas, não corretas, não legais no seu supply chain. Então, temos essas coisas positivas, podemos multiplicar por 10 o PIB da Amazônia brasileira, a Amazon Book que vende livro tem um faturamento N vezes maior do que o PIB da Amazônia do Brasil. Né? Os parques da Disney, da Disney Corporation, faturam muito mais do que o PIB do estado de Amazonas. Então, temos condição criativa de fazer isso. Agora, precisa ter limpo de ideologia. Colocou ideologia no meio, acabou. Porque aí entram outros fatores. E tem também, não podemos negar, quando você vai para o mundo, você está lá fora. Uh, disputando também com interesses uh, de produtores, de produtores europeus, interesses de produtores americanos, australianos, canadenses. Existe aí uma competição. E o Brasil passou a ser um competidor uh, grande, é um, é, um, é um dos cinco maiores do mundo. Então nós não estamos falando de uma, de uma, de uma briguinha, de, de, um, de, um, de um determinado nicho. Estamos falando de um país que aprendeu a produzir com quantidade, com qualidade comodos poderosos no planeta inteiro. Portanto, não somos um concorrente qualquer do ponto de vista de produtores rurais, de, de produção agropecuária. Uhum. Então, existe também uma, um, um, um movimentos de forças. Caramba, nós não, não temos muito interesse como produtores europeus eh, desse acordo com, a, com, a, com, com, com o Mercosul. Eh, caramba, os brasileiros, eh, aí vem aí vem o problema da imagem... ah, mas lá eles, eles não tratam bem os animais... os animais são maltratados... ah lá, eu vou comer árvore da Amazônia... então vem, é carregado isso de um problema também de imagem... agora, como é que a gente... no mundo da comunicação... a gente tem que tratar esse problema? A reputação do emissor... ou seja, se na comunicação o emissor... não tem reputação... não tem credibilidade... Toda a comunicação é morta. Então aí vai um problema. né? Nós estamos falando aqui com o Estadão, que é, por todas as pesquisas, o, a qualidade jornalística mais impecável do, do país. Não sei o que estou falando. Pesquisas mostram isso. Uhum. Então tem reputação. Estadão fala, tem reputação. O outro aí faz fake news, coloca aí... Não, 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 não tem reputação. Fala para a sua torcida. Então esse é o problema. Nessa hora é necessário termos um emissor. E quando eu digo um emissor, é alguém de de respeitabilidade, de reputação, de isenção, para falar em nome do agronegócio brasileiro. Caso contrário, você pode estar tá certo, mas vai preso. Porque você não tem... A, como diziam os delegados antigos da cidade interior, né? Olha, tu tá certo, mas tá preso, não interessa. Porque você pode estar tá falando tudo que é certinho, mas não tem reputação. Então aí vale sim, eu diria, tá na hora, talvez, de uma boa autocrítica para o próprio o governo, o que, que o governo é, pode falar e ser aceito, o que, olha, vamos tirar o time, ó, nós temos que deixar alguém é, mais isento falando em nome, por exemplo, desse tema que é o agronegócio. Pessoalmente, a gente andou fazendo, inclusive, uns trabalhos aí de imagem, e a gente entendeu que a, a, o nome mais é, crível, de melhor reputação para falar em nome do agronegócio brasileiro no Brasil seria Embrapa. A Embrapa tem reputação, credibilidade para poder falar sobre isso. Eu acho, infelizmente, que o, o nosso governo tem uma característica né, inegável, né, não há o que negar de ser um, uh, um, um governo que gosta das falas, das falas mais alinhadas com a com, com, com os mundos da extrema direita, isso gera, uh, gera problema, aí fala uma, uma bobagem com relação a, a meio ambiente, aí manda embora o, 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 o diretor do INPE, aí manda embora a, a pesquisadora que estava lá responsável, ah, mas isso faz parte de um plano, mas, hum, sabe, não basta a mulher de César ser séria, ela tem que parecer <risos> séria, então eu acho que com, vamos, vamos dar todo o crédito o pessoal, o governo brasileiro é sério... mas pessoal, ajuda um pouquinho... tem que parecer também... também <risos> sério... 2% das propriedades agrícolas... do bioma amazônico e cerrado respondem por 62%... do desmate ilegal... portanto... dá para pegar esse pessoal e por outro lado dá para fazermos para o mundo um alinhamento é, de comunicação inteligente, agora tem que ter interlocutores que sejam interlocutores que lá os nossos, os nossos clientes é, considerem, respeitem, então aí vai uma autocrítica, vai uma autocrítica ao ministro, vai uma autocrítica a todo mundo. A ministra Tereza Cristina tem sido uma mulher muito bem recebida né? uhum. é, no, no mundo, ela é uma, uma, uma senhora com característica humana muito boa, gosto dela e ela é uma pessoa que tem tentado ao máximo trabalhar essa visão essa visão estratégica do agro brasileiro, então meu caro fala Falar que o, que o governo fala, e alguns membros do governo falam, mas que o governo. Ah, nós não gostamos dos chineses, os chineses não sei o quê, mas... Então, olha hora que fala isso, fala mal da esposa do, 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 do Macron, fala é, que é um bando de, de camarada, que lá eles desmatam tudo. Então, eles que olhem para eles, não adianta mais essa conversa comparativa, olha, olha o que eles fiz, fizeram lá, como aqui também era, eu me lembro, no, nos anos 70 desmatar para plantar, fazia parte da, da, da época, e eles fizeram lá. Mas eles têm lá hoje uma série de aspectos também de, de, de negócios de madeira, com florestas plantadas, tem lá os seus imensos rigores, além também o nosso negócio de madeira aqui, que é, é muito bem cuidado também pelas organizações como Suzano e outras. Ou seja, nós temos um grande problema, sim, é, de voz de liderança, para um assunto que é antigo e que agora exacerbou e ele exacerbou porque a gente não está conseguindo conduzir isso uh, com a liderança que deveria e com a isenção que deveria, principalmente não transformando isso numa guerra de nós contra eles, que não adianta nada. Cabe à sociedade brasileira proteger os nossos agricultores, porque eles são o um elo mais frágil, nós temos 5 milhões de propriedades agrícolas no Brasil. 4 milhões delas com praticamente nenhum ou baixíssimo acesso à tecnologia. São 5 milhões de propriedades, é, enquanto nós temos 500 corporações pós-porteira das fazendas, que impacta 70% do mundo. Temos mais ou menos 200 corporações no antes da porteira, que impactam toda a ciência, toda a tecnologia. Então, nós estaríamos reunindo aí, a grosso modo, duas mil organizações, duas mil corporações, no antes e no pós-porteira, e tem 5 milhões de produtores no Brasil, com pequenos, micros, né, onde a cooperativa responde por um milhão de, de agricultores cooperados, mas é, sim, os agricultores têm que ser protegidos, porque eles lidam com fatores incontroláveis, não põem preço em mercadoria, não põem preço nos insumos, tem o câmbio, é, tem todo esse movimento, tem que se adaptar velozmente à inovação, à ciência, à digitalização, além de ser produtor, tem que saber produzir água, preservar água, meio ambiente, é, bons tratos animais, não pode marcar mais boia tem uma série de movimentos que cabe sim à sociedade. Preservar, proteger os agricultores brasileiros. Agora, é, precisamos agir nesse sentido de uma forma muito mais evoluída e não adianta ficar brigando, brigando, entrando em briga perdida, que é quê? brigar com o cliente. É. vai brigar com o cliente, não adianta
0: esse José Luiz Tejom palestrante, professor, autor especialista nas áreas de gestão de vendas, marketing em agronegócio, também comentarista de agronegócio que bateu esse papo bem bacana com a gente Tejom, gostaria de agradecer imensamente aí a disponibilidade por conversar com a gente, foi ótimo o nosso bate-papo, muito obrigado
1: eu que agradeço, espero que haja uma luz aí positiva, acima de Uh, de ideologias afirma de acima de partidos políticos uma luz uh, de sensatez né, sobre isso.
0: Mais uma vez, muito obrigado, viu, Tejo, Um grande abraço.
1: Abraço, obrigado, Gustavo. Estadão Notícias
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui Contou com o Touco, apresentação e produção minha, Gustavo Lopes produção de Júlia Corá e montagem de Moacir Biase.